Tämä on Vauva Talossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauva Talossa. Tässä Vauva Talossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Tänään meillä on Elina Pothan kanssa aiheena rakkaushormoniksikin kutsuttu oksitosiini. Oksitosiinilla on monia tehtäviä ja erittäin tärkeä rooli äidin ja vauvan vuorovaikutuksessa. Elina, mitä oksitosiini on? Oksitosiini on hormoni, jota tosiaan onnellisuus tai rakkaushormoniksi on tituleerattu. Ja hypotalamus aivoissa erittää sitä ja, ja tota, aivolisäike sitten puolestaan kehoon sitä erittää ja se on tosi mielenkiintoinen hormoni siinä, että mikä, mikä saa oksitosiinia erittymään ja mikä taas estää sitä ja mitkä asiat siihen vaikuttaa. Eli on, nykyaikana on yhä enemmän tutkimustietoa siitä oksitosiinista, joka on todella mielenkiintoista, koska jokainen yksilö voi siihen itse vaikuttaa. Pystytäänkö me siis itse vaikuttamaan siihen, kertyykö meille oksitosiinia? Kyllä. Eli esimerkiksi nämä kuuluisat kissavideot tai koiranpentuvideot tai lapsenlapsen valokuvat tai vauvankuvat, niin ne, ne saa aikaa oksitosi, muun muassa oksitosiini eritystä. Ne on semmoisia, niin millä voi omaakin päivää piristää, vaikka ei olisi raskaana oleva tai imettäväkään tai vauvojen kanssa missään tekemisissä. Eli meille kaikille tekee hyvää. Myös halaus, joka tänä päivänä on vähän kortilla, <laughs> mutta ainakin perheenjäsenten väliset halaukset ja on tosi hyödyllisiä. Silloin erittyy oksitosiiniä. Oman koiran tai kissan rapsuttelu ja sen kanssa lepertely erittää oksitosiiniä. Eli tämmöisillä niin lempeillä toimilla me voidaan edistää sitä omaa oksitosiinituotantoa. Ja uuden ihmisen syntymisessä oksitosiinilla on ihan ratkaiseva merkitys ihan sieltä jo raskausajasta alkaen. Mihin kaikkeen Elina oksitosiini vaikuttaa? Oksitosiini saa aikaan raskana olevassa naisessa semmoista niin hyvää oloa, onnellisuutta, turvallisuutta, luottamusta tulevaan. Eli se on tosi tärkeä isossa elämänmuutosvaiheessa. Ja se on semmoinen, joka sitten aikanaan myöskin on synnytystä käynnistämässä, edistää synnytyksen etenemistä. Voisi sanoa jopa, että nopeuttaa sitä synnytystä niin positiivisessa mielessä. Ja sitten synnytyksen jälkeen auttaa äitiä toipumaan ja myöskin sen synnytyksen jälkeen auttaa imetystä käynnistymään. Eli voi sanoa, että jos ajatellaan, että se on rakkaushormoni, niin ihan lisääntymisestä asti siihen vauvan syntymään ja pitkälle sen jälkeen, niin se on ihan avainroolissa näissä kaikissa tapahtumissa. Niin, että se on jo se vauvan alulle saamisessa Kyllä. Joo. Joo, se on kuvioissa mukana jo silloin. Esimerkiksi Silloin jos halutaan, että, tai monesti jos raskaus on yliaikainen ja, ja nyt muistetaan, että se on se 42 ja siitä eteenpäin, eli kaksi viikkoa lasketun ajan jälkeistä aikaa, niin naisilla on toiveena, että synnytys käynnistyy. Tosin silloin kyllä käydään sairaalassakin a, a, tota, tilanne arvioimassa, mutta on tämmöisiä vanhan kansan kikkoilla synnytystä voi, voi tota, olla käynnistämässä ja ne liittyy just tähän oksitosiiniin. 
Tänä päivänä tiedetään, että, että tosiaan se turvallisuuden tunne, naisseura, kahvilla käyminen, toisen vauvan sylissä pitäminen voi edistää sitä synnytyksen käynnistämistä. Myös seksi, niin kuin vanha kansa tietää, niin, niin tota, on mukana tietysti siinä, mutta se ajatus onkin ehkä, että se tulee sieltä oksitosiinin kautta, joka sitten käynnistää ne synnytyssupistukset, mutta on tosi tärkeää huomata se, että jos se kohtulihas ja kohtu ei ole valmis synnytykseen, niin silloin siitä oksitosiinista se ei niin ne kohtulihaksessa olevat oksitosiinireseptorit ei ole valmiudesta, ne, ne ei ole niin herännyt vielä. Niin silloin vaikka sitä oksitosiinia tulisi sinne verenkiertoon ja lähestyisi sitä kohtulihasta, niin se kohtulihas ei niin huomaa sitä eikä rupea supistelemaan. Ja tämä on tosi tärkeää siinäkin mielessä, että sitten kaikki halaukset ei käynnistä synnytystä, vaikka liian aikaisin, että muuten halailu olisi tosi vaarallista, vaan se tavallaan suojaa sitä, sitä raskautta sinne sopivaan aikaan, jolloin se synnytys on toivottu ja, ja siitä ei ole mitään haittaa eikä riskiä sille sikiölle. Niin se on niin hyvin suunniteltu juttu. Ja tähän perustuu myöskin se, kun synnytyksiä käynnistetään sairaalassa ihan niin lääketieteellisistä perusteista. Siihen on olemassa monia syitä. Niin silloin käytetään tästä synteettistä oksitosiinia siinä synnytyksen käynnistymisessä. Ja joskus äidit kokee sen vähän hankalana, kun tulee semmoisia vähän niin kuin, miten niitä voisi kuvailla vaikka semmoisiksi teennäisiksi supistuksiksi, jotka ei johda synnytykseen, vaan, vaan se oksitosiini saa aikaan kohdun supistelua, joka sitten hiipuu. Et se ei niin edistä sitä synnytyksen käynnistymistä. Niin se voi kokea kivuliaana, vähän hankalana. Sitten jos äidillä on pientä pelkoa jostakin syystä, vähän jännittää, niin sitten se oma oksitosiinituotantokaan ei ole mukana siinä. Niin voi olla, että se synnytys ei käynnisty kovin helposti tai käynnistyy niin monen päivän kuluessa ja se on tietysti äidille tosi raskasta. Ja tähän vinkkinä voisi ajatella semmoisen, että, että jos ja olisikin tosi tärkeää, että siinä olisi tukihenkilö mukana, joka vähän läsnäolollaan toisi siihen turvallisuutta. He voisivat keskenään keskustella tämä synnyttäjä ja tukihenkilö, että mikä tuntuu mukavalta, minkälainen kosketus tuntuu mukavalta, onko se jonkunlaista kannattelua, onko se hierontaa, onko se painelua, onko se sivelyä ja mistä kehon osasta. Ja sitä kannattaa vaikka jo vähän etukäteen kokeilla, koska sit siitä on apua siinä synnytyksen hetkellä, kun tarvitaan sitä omaa oksitosiinin tuotantoa. Jos äiti on kovin väsynyt, stressaantunut ja peloissaan, niin silloin avainasemassa on adrenaliini ja kortisolihormonit, jotka tukkii ne väylät, mistä se oksitosiini kulkisi ja aikaan saisi niitä hyviä reaktioita, jolloin se oksitosiini myöskään ei pääse vaikuttamaan. Eli Pelko pois, kipu pois, turvallisuustilalle, se läheinen ihminen siihen mukaan, joku mukava ympäristö, mukava musiikki, mistä itse tykkää, vaikka niitä koiranpentuvideoita, oman vauvan ajatteleminen ja vauvalle jutteleminen, ehkä pieni kävely ulkona, tämmöiset asiat, ne ei ole vaan niin sellaista diibadaavaa, että saahan se äiti, niin pysymään hyvällä tuulella ja iloisena, vaan se ihan vaikuttaa siihen kemiaan, mitä sen äidin kehossa tapahtuu. Eli koitetaan päästä eroon siitä 
kortisolista ja adrenaliinista, jotta se oksitosiini, joka sieltä alkaa sitten tulla, niin löytää sen paikan siinä kohtulihaksessa, jolloin supistukset käynnistyy ja synnytys voi käynnistyä ihan spontaanisti tai sitten sen synteettisen oksitosiinin avulla, mutta joka tapauksessa käynnistyy etenee hyvin ja etenee siihen vauvan syntymään asti. Eli tämmöiset ei ole niin Tällainen pehmeys tänä päivänä ajatellaan, että se ei ole semmoista äm, jotenkin vaihtoehtosta tai olisi kiva, jos olisi, vaan se on ihan välttämätöntä, ää, jotta asiat tapahtuu niin kuin niiden luonnollisesti kuuluisikin tapahtua. Eli nämä on tosi merkittävässä roolissa. Eli halauksella on itse asiassa suuri voima. Entäs sitten, kun vamma on syntynyt? Silloin oksitosiinilla on taas uusia suuria tehtäviä. Kyllä. On tutkittu, että oksitosiinilla on iso rooli sosiaalisten siteiden muodostumisessa ja koska se on sen tärkeämpää kuin silloin, kun äiti saa uuden lapsen, että heidän välilleen muodostuu side ja siinä oksitosiinilla on, on iso rooli. Se ihan fyysisesti auttaa siinä, että äidin kohtu supistuu, jälkivuoto hiipuu, eli äiti alkaa toipua siitä synnytyksen rasituksista. Se käynnistää imetystä, mikä on tietysti elinehto tälle vauvalle, että hän saa sitä maitoa. Maidon tuotanto tosi, tosiaan kuitenkin käynnistyy sitten niin lähipäivien aikana. Monet äidit on niin synnytyksen jälkeen, että ei nyt kannata imettää, kun sitä maitoa ei vielä tuu. Just sen takia kannattaa imettää, koska se imetys, kun vauva imee sitä rintaa, saa aikaan voimakkaan oksitosiiniryöpyn siinä äidissä. Ja se on viesti keholle, että nyt pitää käynnistää imetys. Eli se imetys auttaa siihen imetyksen käynnistymiseen ja, ja tota, se on tosi isossa roolissa siinä, siinä kohtaa. Se tosiaan auttaa äitiä kiintymään siihen lapseen myös isää, eli se, että, että vauva voi tai kannattaakin vauva ottaa isälle siihen ihokontaktiin, eli paljas ihoa, palja, paljas iho, paljasta ihoa vasten, niin myöskin isällä käynnistyy reaktio, joka saa auttaa isää kiintymään siihen omaan jälkeläiseen. Se on tosi tärkeä. Puhuitelina aiemmassa jaksossa kaulakuopasta, johon on siis niin lapsen pää mitotettu niin sopivasti, että kun se on siinä, niin siitä tulee oikein oksitosiinihyöky. Joo, se äiti kallistaa päätä alaspäin, jolloin se nenä, nenä ottaa siihen vauvan ää, päätä vasten, jolloin äiti sitten hengittää ja nuuhkii sitä. Jotenkin vauvan pään nuuhkiminen on semmoinen tunnettu juttu, että siinä, on, siinä vastasyntyneessä on joku semmoinen hyvin, ää, sitä pystyy oikein sanoen kuvaamaan semmoinen, Suuri rakkaudellinen tuoksu ja, ja sitä ei oikein voi imitoida millään muulla. Ja se oma, oma vauvan pää siinä ja, ja sen nuhkiminen, niin se on valtavan voimakas oksitosiinin niin käynnistäjä. Sen niin oikein... varmaan, varmaan pätee siis juuri isän tai kumppanin kyllä, ihan kyllä. sama. Joo. Sen takia me halutaan niitä vauvoja tuoksutella. Ja sitten vielä on, on tutkittu, että oksitosiini saa aikaan luottamuksen tunnetta. Mikä on tietysti tuommoisessa tilanteessa tosi tärkeää, kun ammattilaiset on tärkeässä roolissa hoitaa niin merkittäviä terveyteen liittyviä asioita. Että niitä kohtaan säilyy se luottamus. He tietää, mitä he tekevät ja siihen voi luottaa. On tutkittu, että se lisää empatiaa ihmisessä. Se lisää anteliaisuutta, yhteistyöhalua. 
sitten tosiaan sitä luottamusta ja jopa uskollisuutta. Eli se on semmoinen myöskin liimaksi kutsuttu, se liimaa ihmisiä toisiinsa, vaikka siinä ei aina olisikaan järkeä, mutta se on se tunne, mikä voi olla hyvinkin voimakas ja sillä on ihan tämmöistä kemiallista taustaa. Ja me voidaan, niin kuin, mikä minun mielestä on tosi kiinnostavaa, on, että me voidaan vaikuttaa siihen. Se ei ole semmoinen asia, joka meille tapahtuu, jos se on tapahtuakseen ja joillekin tapahtuu ja toisille ei. Jos kokee, että nyt vaikka tuo vauva tuntuu vieraalta ja, ja tota, sitä on jotenkin vaikea rakastaa tai se tuntuu, että, että rakkaus niin syttyy hitaasti, mikä on myös täysin normaalia. Siitäkin puhutaan aika vähän, että se oma vauva voi tuntua aluksi tosi vieraalta, varsinkin jos synnytys on ollut nopea ja kipeä ja, ja siinä on esimerkiksi puututtu erilaisilla konsteilla, niin se voi tuntua tosi kummalliselta se vauva, kun se syntyy ja voi olla, että ensi päivät se ei oikein edes tunnu omalta ja sitä katsoo vähän kummeksua, että, että tolleen teit minulle, että satutit. Ja, mutta, mutta siinä nämä teot just auttaa sitä kemiaa niin käynnistymään, eli silloin kannattaa vauva ottaa tähän ihokontaktiin ja silitellä sitä ja jutella sille, koska silloin se saat aikaa omassa kehossa sitä rakastumista. Eli sitä voi, niin kuin, sitä voi aktiivisesti hakea ja siihen voi vaikuttaa. Jos se puoliso tänään tuntuu tosi rasittavalta ja se ei osaa mitään tehdä oikein ja kaikki mitä se sanoo on ärsyttävää, niin kokeilepa halata sitä oikein pitkään tai suukottaa ja sanoa, että oot ihana, vaikka ei tuntuisi siltä. Niin sitten se voi olla, että se tunne alkaa tulla, se, se palaa sinne. Eli me ei olla tavallaan meidän tunte, aina meidän tunteiden niin uhreja, vaan me voidaan saada aikaa itsessämme niitä positiivisia tunteita. Ja tähän oksitosiiniin varsinkin se sopii tosi hyvin. Sanoit Elina, että joskus voi olla niin, että lapsi voi tuntua kovin vieraalta eikä äidillä olekaan helliä tunteita sitä kohtaan. Tämä siis voi johtua siitä, että oksitosiinia ei olekaan erittynyt tarpeeksi. Kyllä, se voi olla just sitä sama, mikä, mikä aikaan saa sen, että se synnytys ei käynnisty. Voi olla, että äidillä on ollut kovaa stressiä tai huolta tai rahatilanne on vaikea tai puolisolla on työpaikalla ongelmia. Se voi olla se syy, miksi synnytys ei käynnisty. Eli on, on tosi tärkeää silloin lähteä hakemaan sitä, sitä ihan sitä oksitosiinin, niitä asioita, jotka auttaa sen erittymisessä. Eli kyllä se voi selittää kipeä synnytys tosiaan ja... ja ja ehkä semmoinen epävarma olo tai turvaton olo voi saada aikaan sen, että, että imetyksessäkin voi tulla viivästymää. Se ei oikein käynnisty, se sattuu ja tuntuu hankalalta ja itse on väsynyt. Siinä kohtaa rentoutuminen ja lepo ja, ja on tutkittu, että jos ja kun kätilöt siellä sairaalassa oikein kehuu sitä äitiä, vähän silittää vaikka selästä ja sanoo, että se on oikein hyvä ja riittävä ja hienosti teit, niin se vahvistaa äidin sellaista pystyvyyden tunnetta tosi merkittävällä tavalla ja se voi olla käynnistävä tekijä siihen, että no ehkä tästä tuleekin ihan hyvää. Ja, mutta että aika, ei ole harvinaista, että synnytyksessä tapahtuu jotain, jonka takia siihen täytyy puuttua ja ne voidaan kokea aika pelottavina, mutta sen takia on, niistä on tosi tärkeä puhua niiden tapahtumien jälkeen ja paras olisi puhua vaikka sen kätilön kanssa, joka sitä synnytystä on hoitanut. Ja jos siihen ei ole tarjoutunut mahdollisuutta, niin aina voi palata, aina voi ottaa yhteyttä sairaalaan ja, ja, ja koittaa saada keskustelu vaikka puhelu sen kätilön kanssa. Nämä ovat tosi korjaavia kokemuksia sitten. Eli 
jos on ollut rankka alku, niin ei kannata niinkö, jäädä sitä murehtimaan tai painaa sitä jonnekin syvälle ja ajatella, että tämmöistä se synnyttäminen varmaankin on, vaan hakeutuu siihen, että, että siitä voisi keskustella ja sitä voisi vähän purkaa ja miettiä, mitä tapahtuu. Se on tosi tärkeä sitten jatkon kannalta, koska voi olla, että sitten miettii jopa, että hankkiiko enää lapsia tai, tai pelkääkö seuraavassa raskaudessa. Ja, ja sitten voi kehittyä ihan tämmöisiä synnytyspelkoja. Toi on jo, voisin ajatella, hyvin lohdullinen tieto sellaiselle, sellaiselle tuoreelle äidille, joka saattaa ajatella kauhuissaan, että onko minussa jotakin kamalaa vikaa, kun en mä pystykään tuntemaan niin tuntemaan lastani kohtaan sellaisia tunteita, kuin mun varmaan pitäisi. Ja toinen lohdullinen tieto on se, että tilanteeseen löytyy apua. Minkälaista apua Elina tämmöisessä tilanteessa sitten voi saada? No tärkeintä siinä on mun mielestä lepo, eli se, että saa omat voimat takaisin. On tärkeää ottaa puheeksi neuvolassa näitä tunteita, on tärkeää ottaa puheeksi puolison kanssa näitä tunteita, koska silloin usein ne normalisoituu. Ja, ja huomaa, että okei, että maailma ei romahtanutkaan, kun sanoo vaikka, että minusta tämä lapsi ei tunnu siltä, että olisi meidän. Tai oikeastaan myös tuntuu, että me haluaisin antaa tämän lapsen pois. Et ne, kun sanoo ääneen, niin se voi olla, että heti alkaa helpottaa, kun huomaa, että mitään pahaa ei tapahdu. Et ole ainoa, joka ajattelee sillä tavalla. Se on luonnollista, se on normaalia ja toivoa on, koska vähän aikaa, kun saat levättyä, Syöt jotain hyvää ruokaa, puoliso jää vaikka kotiin sinun kanssa päiväksi, käykää vähän kävelyllä, kattokaa joku kiva telkkariohjelma. Niin semmoista normaalia tekemistä, mistä yleensäkin tulee hyvä mieli. Niin yhtäkkiä huomaat, että hei, nyt, nyt mulla yhtäkkiä nouseekin niitä tunteita ja kylläpä toi vauva on oikeastaan aika ihana. On myös mielestäni se vähän niin kuin luonnekysymys tai temperamenttikysymys, että eihän me muutenkaan kaikki rakastuta salamana uuteen ihmiseen tai ihastuta tai, tai jotenkin olla heti, että toi on hyvä tyyppi, vaan me vähän kuulostellaan ja katellaan ja vähän ehkä etäältä seurataan, että mikähän tästä tulee ja, ja, tota, ja sitten niin pikkuhiljaa alkaa tulla tunteita, niin se omaa lasta kohtaan voi olla sama asia, että aluksi täytyy vähän kuulostella, että kuka sieltä tuli ja millainen tyyppi ja, ja viettää sen kanssa vähän aikaa ja, ja sitten voi mennä jopa viikkoja, että sitten se, se kiintyminen niin alkaa vahvistua. Ja sitä, sitä ei kannata säikähtää, mutta jos se tuntuu itsestä hyvin ahdistavalta, niin kuin varmasti monesta tuntuu, koska se jotenkin ei kuulu mennä, tai ajattelee, että sen, sen ei kuulu olla niin, niin kannattaa ehdottomasti ottaa puheeksi, koska se pelkästään jo helpottaa, kun kukaan ei joka heti, heti tota, puhumassa, että okei, selvä, että haluat luopua tästä vauvasta, vaan ne on sellaisia vaan ajatuksia, jotka tulee ja menee, ja, ja se on ihan normaalia. Elina Potha, kerroit, että synnytyksen käynnistämisessä voidaan käyttää keinotekoista oksitosiinia. Voidaanko tällaista keinotekoista oksitosiinia käyttää apuna, jos todetaan, että äidillä ei sitä oksitosiinia kerta kaikkiaan erity? Oksitosiinipitoisuuksia ei mitata ihmisestä ja minulla ei ole siitä tarkempaa tietoa, että voiko niin edes tehdä, mutta synteettinen oksitosiini ei ole sama asia, eli en usko, että siitä olisi hyötyä, vaan nimenomaan hakee sitten sitä oman oksitosiinitoiminnan niin reipastamista ja siihen on, se on niin helppoa, että, että 
ei ehkä olla edes lähdetty miettimään, että sitä voi synteettisesti tehdä. Niin kuin äsken mainitsin, niin se koskettaminen, se on tosi voimakas oksitosiinin erittäjä kehuminen. Sitä me käytetään aika vähän. Puolisoakin voisi välillä kehua. Ja tämä sitten kaikille raskaana oleville tota, kumppaneille tiedoksi, muistakaa kehua. Se on tosi tärkeää. Olla läsnä, eli olla aidosti toisen seurassa, istahtaa vierelle. On kätilönä huomannut silloin, kun oli lapsivuodeosastolla töissä, että joskus oli ihan hyödyllistä napata tuoli ja istahtaa siihen äidin sängyn vierelle, koska se viestii sitä, että, että me on nyt tässä sinun varten. Ja, ja niin semmoista kiire, jos mahdollista, me tiedän, että se arki ei ole ihan näin idea, ideaalista, mutta jos mahdollista, niin sillä äidille tulee semmoinen olo, että toi ammattilainen on tässä minun varten läsnä. Nauru. On, on voimakas oksitosiinin erittäjä, eli hoitona voi olla juut, hassut YouTube-videot. Me ollaan siinä erilaisia, että mikä meitä naurattaa, mutta, mutta etsiä se, että mistä tietää, että mikä niin tuntuu itsestä hassulta, että rupeaa nauraa. Vaikka jotkut koirat koheltaa ja, ja tuota, juoksee jonkun aidan läpi tai, tai jotain tämmöistä, niin, niin jokaisella on se oma huumorikieli, millä saa sen naurun irta. Eli voi ihan keinotekoisesti lähteä hakemaan asioita, että saa sitä naurua aikaan. Ihan rauhoittumista, hengittämistä, ihan niin sen, että onko nyt tilanne oikeasti vaarallinen vai onko nyt kaikki oikeasti ihan hyvin. Niin sillä saadaan sitä adenaliinia jo pois. Sitten tämmöinen aktiivisuus, kävelylle lähteminen. Jos on synkkiä ajatuksia, niin omaa oksitosiinituotantoa voi edistää lähtemällä ulos metsään. Tosi tärkeä liikunta, mutta taas sitten synnyttäneellä äidillä niin hyvin maltillisesti. Tehdä jotain luovaa, ottaa kynä ja paperia ja ruveta piirtelemään, kuunnella jotain rauhallista musiikkia tai omaa lempimusiikkia. Sitten jonkun hoivaaminen, eli tässä lemmikeillä, lemmikit on siksi niin avainasemassa, mutta myöskin vauvan hoivaaminen. Eli jos se vauva tuntuu tai päivä on ollut raskas, niin vauvaa voi vaikka hieroa. Se vauva hieronta voi olla semmoinen ihana tapa päättää joku hulinapäivä, jolloin kaikilla saa se oksitosiinitaso taas nousemaan. Joku ihana kylpyhetki, suihkuhetki vauvan kanssa. Ää, niin voi olla, että se niin nollaa sen stressaavan päivän silleen, että sillä stressikuormalla ei lähdetä yö, yö nukkumaan, vaan, vaan saadaan se rauhoitettua ja nollattua. Ja se tuoksuttelu. Kyllä, just se. Eli kaikilla näillä asioilla voi sitä. Ää, on niin helppoa saa sitä, sitä luonnollista erittymistä aikaan, että en lähtisi sitä purkista enkä muualta hakemaan. Kiitos Elina Potha. Seuraavalla kerralla. Me jutellaan imetyksestä. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.